3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 방금 들어온 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 라디오정보센터의 정한나 씨입니다.
4: 정부가 오늘 국내 제약사가 해외에서 승인된 백신을 생산하는 것에 대해 구체적인 계약 체계를 진행 중이라며 이에 따라 8월부터는 승인된 백신이 국내에서 대량으로 생산될 예정이라고 밝혔습니다. 이주열 한국은행 총재는 0.5% 기준금리를 유지하기로 결정한 한은금융통화위원회가 끝난 뒤 완화적 통화정책의 기조전환을 고려하기는 이르다고 밝혔습니다. (목소리) 법정관리졸업 10년 만에 다시 법원의 회생절차를 밟게 된 상용차가 다수의 인수의향자가 있는 재반여건을 고려해 법원의 허가를 받아 회생계획인가전 인수합병을 추진하겠다고 오늘 밝혔습니다. 북한 남성의 해엄기순 사건 이후 실시한 22사단 부대 정밀진단에서 과도한 오경보 등 동해안 경계감시 체계에 총체적인 허점이 드러나자 국방부는 동해안 경계감시 체계 등을 대수술하겠다고 밝혔습니다.
2: 5.18
4: 광주민주화운동에 북한군이 개입했다고 주장해온 지만원씨가 자신의 주장을 대한민국 3대 거짓말이라고 비판한 시민단체 대표를 상대로 낸 소송 2심에서도 패소했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스였습니다.
5: 김철민의 본부
3: 뉴스 네, 일시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 김철민입니다.
3: 예 네. 어, 신규 확진자 어제, 오늘 700명대 안팎 네. 계속 나옵니다. 오늘
5: 신규 확진자 698명입니다. 네. 뭐 어제보다 한 30명 정도 줄었는데 여전히 뭐 700명에 육박하는 수준이고 뭐 여러 가지 모임이라든지 직장, 학원, 실내체육시설 이런 다양한 공간에 숨어 있는 감염자들로부터 파생되는 이런 연쇄 감염이 계속 지금 누적이 되고 있는 상황이고요. 예. 그래서 지금 정부가 이번 주 내내 이런 확산세가 계속되면 사회적 거리두기 단계를 올리거나 식당이나 카페 같은 다중 이용 시설 영업 제한 시간을 지금 밤1 0 시인데 한 음. 시간 정도 앞당길 수밖에 없는 거 아니냐 지금 이렇게 검토를 하고 있고요. 예. 그렇게 생각하는 이유가 뭐냐면 지금 그 이제 강화된 기본 방역 수칙이 지난 5일부터 지금 시행이 되고 있는데. 그렇죠. 이, 지금, 유흥시설이나 이런 데서 방역수칙 위반하는 건수가 이 강화된 방역수칙 시행하기 전에는 일주일에 평균 30건 정도 됐는데, 이 시행 후에는 지금 일주일에 150건 정도로 4배 이상 늘어났다고 그래요.
3: 위반 사례가 4배 이상 늘었다. 아. 그래서
5: 오히려 이 방역 피로감이 이제 누적이 되면서, 어방 강화된 방역 수칙을 적용했는데도 불구하고 그 위반 사례가 이제 급증하고 있는 거죠. 그래서 네. 굉장히 이제 위험한 이런 이제 위기 상황이다 이렇게 판단을 하고 음. 오늘부터 식당, 카페, 어린이집 같은 이런 아홉 개 취약 업종에 대해서 그 정부하고 지자체하고 합동으로
3: 집중 점검을 시작하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 피로감 얘기를 하지만 정작 또 힘들지만 그럼에도 불구하고 밖에 안 나가고 꼬박꼬박잘 지키는 분들 그렇죠. 계시거든요. 예. 근데 그거 안 지키는 사람들 때문에 더
5: 고통받는다는 얘기들 그렇죠. 참 많이 하세요. 음, 음, 개인만 생각하는 좀 무책임한 행동이죠. 아,
3: 예. 지금 뭐7 0명대안팎 계속 나오고 있으니까 예. 더 경각심을 높여 주셨으면 좋겠습니다. 이런 말씀 계속 드리는 것도 좀 죄송스럽기도 하고. <웃음> 자. 그렇죠그렇니까 지켜야죠. 예. 예. 자, 그리고 임대차 3법 가운데 전월세 신고제가 6월부터 시행된다고. 예,
5: 네, 작년 6월에 임대차 3법이 시행이 되면서 계약갱신 청구권제, 그다음에 전월세 상한제는 이제 시행이 됐습니다. 네. 그런데 그 당시에 그 전월세 신고제 이게 음. 이제 준비가 제대로 안 됐다 그래서 이제 1년 시행을 미뤘는데 국토교통부가 오늘 그 부동산 거래 신고 등에 관한 법률 시행령 개정안을 입법 예고했습니다. 그래서 네. 구체적으로 이제. 시행 지역 대상 주택 그 다음에 뭐이 규모 이런 거에 대해서 구체적인 세부안을 확정을 하고 네. 오늘 이제, 이제 입법 예고를 했습니다. 그래서 그럼 전월세
3: 신고제는 어떤 걸 신고하는 거예요? 그 내용을 보면 예. 그 그러니까 수도권이나 시도 지역에서 네.
5: 그 임대차 전세 보증금이 6천만 원이 넘거나 음. 아니면 월세가 30만 원이 넘는 임대차 계약을 체결을 하면 네. 그 이제 임대인 임차인은 공동으로 음. 어그건 임대차 계약 사실을 어, 관할 지자체에, 이제, 시군 구청장한테 신고를 의무적으로 해야 됩니다.
2: 어. 그러니까,
5: 이제, 신고 대상은, 그, 현행, 그, 이제, 어, 임대차, 어, 주택 임대차 보호법에서 보호하는 모든 주택 뿐만 아니라, 네. 그럼, 좀, 이 고시, 고시원 같은 비주택들도 다해당 대상이 되고요. 어. 그 다음에, 어, 이제, 신고하는 방식은, 지금, 이제, 보통 임대차 계약하면 주민센터 가서 전입신고 를 하잖아요. 네. 전입신고를 할때 임대차 계약서를 같이 첨부를 하면 어. 이 이제 임대 거래 신고를 한 걸로 간주합니다. 예. 그래서 이렇게 이제 렇게 30일 이내에 해야 되고 어. 그리고 이제 허위 신고를 한다거나 신고를 안 하거나 이러면은 과태료가 100만 원 부과됩니다. 음. 그래서 이제 어 이제 취해, 제도 시행 첫 1년 동안은 계도 차원에서 과태료를 물리지 않는데 예. 어쨌든 이렇게 이제 어 의무 사항이기 때문에 음. 이거를 어 임차인 임대인이 공동으로 신고하거나 아니면 뭐둘중 편리한 사람이 단독으로 신고할 수 있고, 이마저도 여기치 않으면 공인중개사한테 위임을 할 수도 있습니다. 그래서 이제. 아. 이게 이제 이렇게 이제 신고를 하는 이유는. 네. 이렇게 이제 임대차 가격이라든지, 임대차 기간, 그 다음에 계약갱신을 이런 임대차 시장에 대한 정보가 투명 공개가 돼서. 음. 그 시장의 투명성을 높이고, 임차인을 보호하는 효과를 높이기 위해서 하는 것이다. 이렇게 이제 밝혔고요. 이 관련된 정보들을 이용해서 뭐 임대소득 과세 자료를 활용을 하거나 할 생각은 전혀 없다. 이렇게 정보 일단 밝혔습니다.
3: 네. 그. 임대차 보증금 6천만 원을 초과하거나 월세 30만 원 넘는 임대차 계약. 예. 거의 대부분 아닐까요? 거의 대부분이죠. 그렇 반전세로
5: 뭐 이렇게 하는 경우도 있는데 반전세의 어. 경우에는 그 보증금이나 월세가 둘중 하나만 초과가 돼도 예. 이 신고 대상이 포함이
3: 됩니다. 그래서 어. 거의 모든 전월세가 다 신고 대상이 된다고 보면 되겠습니다. 알겠습니다. 전입신고 하거나 확정일자 받을 때 동사무소 많이 갔는데 이럴 그렇죠. 때 가서 신고하면 되거나 임대차 아니면. 임대차 계약서를 첨부하면 됩니다. 예. 예. 아니면은 그 부동산에 맡겨도 된다. 공인중개사가 그렇죠. 아, 위임해서 해줄 수도 있습니다. 예. <웃음> 검찰이 부당 내부거래 혐의로 박삼구 전 금호 회장을 소환했어요. 예,
5: 그 이제 박삼구 전 금호 아시아나그룹 회장이. 그 총수일과 지배력을 강화하기 위해서 계열사를 동원해서 부당 내부거래를 했다 이런 혐의로 이제 공정위로부터 고발을 당했거든요. 네. 그 고발 당한 혐의에 대해서 서울중앙지검 공정거래조사부가 오늘 그 박상구 전 회장을 피의자 신분으로 소환을 해서 조사를 시작을 했습니다. 음. 이제 어떤 혐의인가면요. 하 이제 2016년에 이 박상구 전 회장이 이제 그룹을 재건하는 과정에서 어 이제 아시아나항공의 기내식 사업권을 독점적으로 이제 스위스의 한 회사에다가 넘겨주면서 네. 그그 이제 금호고속의 사채, 사체, 신주인수권부 사채를 1,600억 원을 이제 무이자로 인수를 하도록 이렇게 계약을 했습니다. 근데 네. 이 계약이 좀 늦어지면서 금호고속이 이제 자금 사정이 굉장히 어려워지니까 금호산업 등 아홉 개 계열사를 동원해서 모든 45차례 에 걸쳐서 1,300억 원을 담보 없이 저금리로 이제 부당하게 지원을 해준 겁니다. 어. 그렇게 해서 이렇게 함으로써 이제 금호고속은 그 수백억 원대 금이 차익을 얻었고요. 또박 박삼구 전 회장은 그 70억 원대 지분이득 배당금 등을 챙겨 갔습니다. 그래서 네. 그렇게 함으로써 또그 이제 총수의 지배력도 강화가 됐고요. 그래서 음. 이런 것들이 이제 공정위에 적발이 돼서 공정위가 지난해 시정 명령 내렸고 320억 원 과징금을 물리면서 동시에 검찰이 고발을 했거든요. 네. 이 고발에 따라서 검찰이 지난 10월에 지난해 10월에 그 금호 와시아나 그룹 본사를 압수수색을 해서요 관련 문건 자료들을 다 이제 확보를 한 걸로 음. 이렇게 이제 알려졌습니다. 그래서 그런 그 내부 자료들을 바탕으로 해서 오늘 이제 그 당사자인 박삼구 전 회장을 수환 조사했고요. 같이 고발됐던 그 금호 그룹 전략 경영실 임원 두 명은 이제 벌써 이제 구속이 돼 있습니다.
3: 네 예. 인터넷에 전
5: 이사진 보고 나서 이 영상 보고 나서 정말. 너무 <웃음> 중국산 아우. 김치에 대해서 굉장히 이제 불안감이 확산됐죠. 그니까
3: 중국산 절임 배추 이게 비위생적으로 만들어진다. 예, 예. 그러 그러니까 계속 문제가 됐었는데 예, 예. 이 해외에 있는 이 김치 제조회사 전체를 실사한다고요? 네, 예, 예. 이제, 그 이제 그 얼마 전에 그 중국에서
5: 공개된 영상이었는데 네, 네. 그 배추를 절이면서 포크레인을 이용해서 이제 배, 그 배추를 그러니까요. 운반을 하고. 예. 그 배추, 그 절이는 현장에 이제 남성이 들어가서 상의를 벗은 채 발로 배추를 밟고 막 이러는 영상들이 공개가 돼서 굉장히 충격을 받았는데 당시 식약처가 그 영상을 보고 나서 그 해당 김치가 국내로 들어오진 않았다. 이렇게 이제 해명을 밝혔는데 그래도 그 김치를 주로 수입하는 나라가 우리나라이기 때문에 음. 굉장히 이제 시중에 불안감이 확산되자 정부가 오늘 식약처가 수입김치 안전 안심 관리 대책을 발표를 했습니다. 그래서 음. 이제 그, 제조, 유통, 통, 유, 통 통관, 이전 이제 전 단계에서 삼중 관리 체계를 구축하겠다 이러면서 이제 그 대책을 발표, 했는데 네. 하나하나 보면 제조 단계에서는 해외에 지금 김치 제조업체가 109개 사 있다고 하거든요. 그래서 네. 이거를 매년 20개씩 음. 어, 선정해서 오는 2025년까지 모두 현지 실사를 하겠다. 그래서 부족, 위생 관리가 부족한 제조업체들은 다 걸러내겠다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 그 다음에 지금 국내 식품안전관리기준 인증이 헷섭이라는 게 있거든요. 있습니다. 예, 국내 식품들은 헷섭에 적용을 받는데 수입식품들도 이 적용을 받을 수 있도록 음. 수입식품법 시행규칙을 개정을 하고 또 수출국, 그러니까 중국 정부하고 협의를 해서 이 중국의 현지 업체들도 헷섭 제도에 적용되도록 이렇게 협상을 하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 그다음에 통관 단계에서는 이 부적합 수익금치가 걸러낼, 걸러낼 수 있도록 검사 명령제를 시행을 하고 또 국내 유통 과정에서도 유통 관리를 강화하기 위해서 수입 김치 도소매 업체 그다음에 김치류 그 원료 도소매 업체 천역에 대한 위생 관리도
3: 이제 진행 위생 실태 조사를 들어가겠다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 저, 다른 건 몰라도 먹는 것 갖고 예. 장난치는 건 정말 안 되겠습니다. 그렇죠. 특히 예.
5: 김치는 우리가 매일 먹는 음식인데.
3: 그러니까요. 엄격하게 관리를 잘 했으면 좋겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 1시 12분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 마스크에 아, 하트가 붙어 있네 네,
0: 저를 아, 사랑한다는 음. 의미로. 아,
3: 지금 요에 예. 국민의힘 <웃음> 이준석 전 최고위원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네,
6: 안녕하세요. 목소리는 많이 돌아오셨어요. 네, <웃음> 예, 방송을 계속하다 보니까 나가시려면 아. 또 이제 또안 좋아지고 이런 경우가 있어가지고 아. 주말에 좀 노려봐야 될것 같습니다. 아, 그러시요 회복을
3: 해야 <웃음> 돼요, 뭐든지. 예. 그럼요. 힘들 때는 좀 쉬고 또 쉬는 것도 또, 또 다른 음. 도약을 위한 음. 것이니까요 자, 일본 정부가 후쿠시마 원전에 방사능 오염수, 이거를 바다에다가 버리겠다고 공식 발표를 했습니다. 우리로서는 정말 충격적인 소식이 아닐 수가 없는데요. 관련된 인서트 좀 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 안전과 해양 환경에 위험을 초래할 뿐만 아니라 일본의 최인접국인 우리나라와 충분한 협의 및 양해 없이 이루어진 일방적인
5: 조치였습니다. 우리나라에 대해서는 이행 당사국으로서 충분한
0: 협의를 하고 의견을 수렴한 것으로 생각하지는 않습니다.
5: 문 대통령은 이 말씀을 안 드릴 수 없다면서 지리적으로 가장 가깝고 바다를 공유한 한국의 우려가 매우 크다고 말했습니다.
6: 실체법적인 쟁점은 결국은 안전성 위험성이 문제거든요. 그래서
5: 실체법적으로 일본이 입증책임 있는 것이죠.
3: 네, 일본의 어 해양 방류 결정에 대해서 구윤철 국무조정실장 또 최용삼 외교부 대변인 강민석 청와대 대변인 방금 들으신 목소리는 송기호 통상 변호사. 아, 이렇게 목소리를 좀 들어봤습니다. 아좀 화나요. 이런 거꼭 이렇게 해야 되나 싶은데 이결정 어떻게 보시는지 좀
0: 우선 이게 2023년 초부터 방수된다는 거고요. 2년
3: 뒤입니다. 2년 네, 예.
0: 뒤. 그리고 이게 일본 내부에서도 반발이 큽니다. 특히 예, 예. 어민들의 모임인 전국어업협동조합에서도 반발이 커요. 게다가 이게 인접국가 우리나라죠. 음. 그다음이 중국. 네. 그리고 이게.
3: 남태평양에 있는 예, 나라들 많 남태평양 많아요. 나라들
0: 따라서 다 그런데. 단지 미국에만 허락받고 어. 이런 결정을 했다는 느낌입니다. 그러니까 예. 꼭 야쿠자식 해법이다. 어. 이거는 일본이. 경제대국이었던 과거에 존경받지 못했던 행태 그대로 하고 있다고 생각합니다. 그래서 이 부분은 도대체 미국이 지난 3월에는 일본 해산물 수입 경보 발령한 적도 있거든요. 미국이요. 그런데 어. 갑자기 미국이 태도를 바꾸어서 일본 정부의 투명한 노력에 감사한다. 음. 이러면서 일본의 결정을 동조하는 이 모습은 정치 외교적 이유가 아닌가 그렇게 생각해서 이거는 아, 저는 국제적으로 예의위반 그리고 사실 구체적으로 들어가 보면 국제법 위반 소지도 있다고 생각합니다.
6: 어,
3: 이준석 최고위원께서는요.
6: 이게 그러니까 원전이라는 것이 원래 냉각수나 이런 것들이 방사능과 무관하게 관리가 돼야 되는데 지금은 원전 사고가 났기 때문에 말 그대로 핵연료가 계속 타고 있는 겁니다. 네, 예, 맞습니다. 그걸 에. 처리하기에 냉각시키지 않으면 더큰 문제가 에. 생기기 때문에, 그래서 물을 투입하는 것이고 그렇게 다으면 이제 원전 방사성 물질이 담긴 그런 오염수가 되는 것인데 이게 하루에 이제 한 100톤에서 200톤 정도 생성된다고 합니다. 근데 벌써 쿠시마 원전 사고가 10년 정도 됐기 때문에 음. 이게 뭐 거의 수만 톤에 이르는 물이다. 그래서 지금 이 처리 방안을 고심하다가 이런 판단한 것 같은데요. 저는 기본적으로 이거는 국가 간 어쨌든 국경을 넘는 환경 분쟁에 대해 가지고는 네. 어 지금까지 설례들이 몇 개가 있습니다. 예를 들어, 예전에 스웨덴이 음. 그 서유럽의 공업지대에서 발생한 어떤 화학물질에 의한 산성비 피해 네. 이걸 입증하기 위해 가지고 거의 10년 넘게 이제 독일과 협상을 하고 이랬던 적이 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 사실 만족스러운 만한 협상을 이끌어내지 못했습니다. 그 우리나라도 지금 익히 아시겠지만은 그 미세먼지 문제에 대해 가지고. 중국의 기여도가 얼마냐, 네. 이런 것들에 대해서 사실 데이터를 쌓고 있는 것이 아직까지 합리적인 이의제기를 하지 못한 상태거든요. 네. 그래서는 이 후쿠시마 관련해서도 두 가지입니다. 우리가 국제사회에 이것을 멈추게 해달라는 노력을 한과 더불어 가지고, 음. 만약에 실제로 2023년까지 막아내지 못했을 때 방류가 이뤄진다고 한다면은 네, 네. 지금부터라도 체계적인 데이터를 축적시킬 필요가 있다. 음. 그래야지만이 일본에게 나중에 발생하는 모든 피해에 대한 책임이라든지, 보상도 요구할 수 있는 것이고 기본적으로 이 이해 이 당사국이라고 할 만한 국가가 아까 언급된 미국과 그리고 또 우리나라 그리고 중국만 해도 이 문제에서는 약간 관심이 덜합니다. 하다가 음. 아주 가깝진 않기 때문에. 그렇기 때문에 이 우군을 모으는 것이 중요한데 지금까지는 사실 그러니까 우군이 되어질 만한 국가들이 어딘지 네. 약간 좀 외교적으로는 저희가 우군이 많지 않은 상태인 건 맞는 것 같습니다. 어.
3: 문재인 대통령 국제해양법재판소 재서검토 지시했습니다.
6: 그러니까
3: 일본이 스스로가 이걸 처리할 가능성은 없고, 네. 지금으로서는 그 태도 봤을 때 뭐, 제대로 지금 발표한 것도 지킬 수 있을지도 솔직히 전 의문이기도 한데, 어떻게 좀 국제법상으로 이거를 좀 막을 수 있는 방안들, 아니면은 법적으로 가면 이길 가능성이 있을지, 궁금하거든요. 뭐 그건, 네,
0: 그건 해봐야 하는 거고, 네. 국제법상으로 국제해양법재판소에 넘긴다고 했을 때 이게 기준이 되는 게 안전성입니다. 음. 그럼 이 안전성은 얼마나 걸러내느냐? 네.
2: 그러니까
0: 지금 일본이 꼼수를 부리는 게. 그러니까 오염수라고 표현을 하잖아요. 우리는 네. 일본은 이걸 처리수라고 부릅니다. 처리수. 처리수. 이거는 뭐 도, 이게 아마 오염수를 처리하는 장치가 있나 봐요. 네. ALPS라는 장비. 네. 이걸 처리해서 부진의 탱크에 보관할 때 이게 처리수냐 오염수냐. 어. 처리수라고 하는 일본은 꼼수다. 오염수다. 왜냐하면 이 ALPS 장치가 걸러낼 수 있는 방사성 물질. 혹은 걸러낼 수 있는 양 네. 그런 걸 따져볼 때 30% 정도를 처리수라고 할수 있다고 합니다. 정확히 아. 29%라고 보도가 되고 있는데요. 예. 그러니까 70% 이상은 alps가 못 걸러내는 예순 두정의 방사, 방사성 물질이 음. 기준치 이상으로 남아 있다는 거예요. 예. 그러면 어, 국제해양법재판소의 핵심은 처리수냐 오염수냐 alps에서 못 걸러내는 이 핵종 물질, 문제되는 물질이 얼마나 남아있냐 이거에 따라 결정되기 때문에 사실은 미국이 동조한 부분이 무색해질 수도 있다고 생각합니다. 어. 왜냐하면 법에 따라 하게 되면 어. 질질 끌거나 이 결정을 이런 식의 지연작전을 쓸 수는 있지만 내용은 딱 떨어질 수밖에 없거든요. 왜냐하면 ALPS라는 걸러내는 장치가 완벽하지 않기 때문에 어. 적어도 거꾸로라면 70%를 걸러내면 뭐 그래도 밀어볼 음. 수 있는데 29%밖에 못 걸러낸대요. 예, 예. 그러니까 이런 상황에서 저는 국제법에 호소하면 어. 이거는 승산이 있다고 생각합니다.
6: 음. 그래서 제가 말씀드린 게 국제해양법 재판소지 네. 국제해양검찰이 아니거든요. 음. 음. 그러니까 이 모든 어떤 피해나 아니면 이런 위험성입증 자료는 저희가 이제 재소할때 제기해야 되는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 것들 을촉촉하기 위한 노력들 우리 정부에서 바로 음. 빨리 추진해야 된다 이렇게 생각하고요. 2023년이면은 시간이 많은 것 같지만은 이런 해양법이나 이런 국제사법재판소의 결과들이라는 거는 10년, 20년씩 걸리는 것도 많거든요. 네. 아까 제가 스웨덴과 서유럽의 산성비 분쟁을 이야기해 말씀드렸는데 그것도 12년 가까이 걸렸습니다. 음. 절차만 그렇기 때문에. 저는 우선 어 결국에는 이 상황에서 아이러니컬하게도 이 방출에 대해 가지고 아까 제가 우군이 필요하다 이랬는데 네. 그 우군이 될수 있는 국가는 거꾸로 한국과 그리고 일본 내 환경에 대해서 관심 많은 사람들이 있거든요. 음. 그러니까 그런 부분의 노력도 당연히 경주에 된다 이렇게 봅니다. 그런데 네.
0: 그게 보면 어. 이 지도상으로 쭉 네. 보면 네. 네. 일단 중국이 음. 해당되죠. 그리고 거기서 쭉 내려와서. 이제 뭐 이게 그 물을 따라 흘러가는 거잖아 발표를 네, 그러면 돌아가니까. 다 해답이 음. 되는데 문제는 네. 그 군사 외교적인 측면에서 미국이 네. 다른 구상을 하고 있다는 거예요.
3: 그러니까 저는 걱정이 이번에 중국도 이제 강한 그 성명을 발표를 네. 했었는데 네. 미국이 여기에서 일본 편을 들어줬다는 건 이걸 또 중국 견제 어떤 수단으로 쓰는 건아닌가는좀 그렇죠.
0: 지금 제가 말씀드리는 것도 네. 그런 건데. 쿼드 문제도 있고 그래서 그 대한민국이 어떻게 할 것인가 이런 문제가 있는데 제 생각은 그렇다는 거예요. 네. 예를 들면 정치군사 외교적인 측면에 중국 견제용으로 미국이 이거를 쓴다. 어. 어, 이렇게 생각하면 그건 사실은 약간 핀트가 안 맞는 거죠. 네. 그래서 미국도 세게 할 수는 없는 거예요 그런 거는. 그래서 이 부분은 그 예를 들면 국제적인 문제는 여러 개가 있습니다. 말레이시아하고 싱가포르는 봄만 되면 그막 그 싱가폴 쪽에 그 헤이즈라고 하나요? 그 연기 때문에 난리가 나거든요. 그 해결이 안 되는 거예요. 왜냐면 말레이시아는 그 산을 태워야 돼요. 그래야 음. 농작물을 재배해요. 네. 그래서 그걸 가지고 계속 갈등이 있거든요. 근데 이렇게 국가와 국가 간의 1대1 갈등이면 단순한데 음. 우리는 지정학적으로 한반도가 미중이 대립하는 구도잖아요. 네. 그렇기 때문에 복잡하긴 하지만 아. 그게 또 전부 내용을 규정한다고 생각하면 아, 정말 그렇죠. 아무 일도 그렇죠. 네. 못하거든요. 그래서 예, 예. 중요한 거는 케이스 바이 케이스대로 포인트가 다르다. 어. 그래서 이번 건의 포인트는 ALPS 장비가 걸러내지 못하는 방사성 물질의 위험도. 어. 이것을 우리가 증명해 나가는 것이 중요하다는 얘기를 하는 거예요. 그래서 아까도 우리 둘다 합의한 거지만 하염없이 끌수 있어요. 재판을. 음. 그럼에도 불구하고 핵심적인 자료들이 나왔을 때는 그거는 그 자료 팩트가 말해주는 것에 대해서 그 당사자가 여러 국가이기 때문에 네. 그걸 부인할 수는 없는 것이죠.
3: 앞서 그 이준석 최고위원님께서 말씀하셨지만 이게 길게 가면 10년, 20년까지 네. 갈수 있다고 하셨잖아요. 네. 그러면 2023년부터는 얘들은 버린다고 하는데 네. 그 전에 이게 확정이 날 때까지는 가처분 같은 것도 가능합니까? 국제법상으로. 가처분
6: 불가능하고요. 아, 그래요? 실질적으로 이거는 국가 간의 파워게임이 우리 작동하는 것이기 때문에 어. 우선 일본이 그렇게 하겠다고 판단하고 네. 뭐, 여론의 압박이나 국제적인 어떤 위치에서 본인들의 좀 그런 어떤, 아까 말했던 여론의 압박이 아닌 이상 실제적으로 강행하겠다고 보 별다른 수는 없습니다. 아. 대신 이제 나중에 이제 피해 보상이라든지 이런 것들에 대해 가지고 예, 예. 그것 또한 이제 국제적으로 지금까지 서리된 조약들을 보면은 음. 그렇게까지 피해국이 만족할 만한 수준으로 처리된 경우 거의 없습니다. 네. 왜냐하면 그 1차적인 원인은 자료 수집이 굉장히 어렵습니다. 음. 뭐냐면, 오염물질이 지금 예를 들어 어느 정도, 현재 이제 누적되어 있는 오염물질이 어느 정도인 조사하려면 우리가 지금 대한민국 땅에 살수 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 넘어가가지고 그 검사 장비나 아니면 샘플 채집을 해가지고 조사한다는 것 자체가 사실 쉽지도 않고.
3: 게다가 그 샘플이라는 것도 일본에 요구를 했을 때 일본이 다 처리됐다고 생각하는 그냥 그것만 보여주면 은 오히려 어, 그렇죠. 괜찮다고 믿을 수밖에 없는 거 아니에요.
6: 저희가 사실 예전에. 실제는 안 그렇더라고요. 북핵 하더라도. 사찰 북핵 사찰 그래도. 가만히 예, 예. 북한이 가라는 데만 보고 오면 무슨 의미가 있습니까? 그게 아. 그렇기 때문에 좀 한계성 있기 때문에. 에. 저는 이게 상당히 부담스러운 상황이다 이렇게 봅니다. 우리 입장에서는. 어.
0: 부담스러운 건 맞고 그리고 지정학적으로도 부담되는 건 맞고 이게 일본 내부의 반발도 굉장히 심해요. 그러니까 이게 일본의 바다가 먼저 오염되고 우리나라로 건너오는 거예요. 음. 그럼 일본 국내에서의 저항이 어느 정도일지. 네. 이제 우리나라 같으면 이런 건 상상이 안 되잖아요. 어, 그럼 난리는 죠 네, 우리나라는 네. 국민의힘으로 어. 이런 잘못된 결정을 시정하죠. 네. 그리고 다른 기술적인 대책을 세우라고 하는데. 네. 그럼에도 불구하고 일본 어민들은 이게 생존의 문제예요. 당장에 지금 미국도 3월에 음. 일본 산 어산물에 대해서 아주 경보를 내렸거든요. 네. 그러면 우리나라도 그런 경보 안 내릴 수가 없겠죠. 중국도 음. 그렇겠죠. 러시아도 네. 그렇겠죠. 어. 그렇게 됐을 때 일본 어민들은 어떻게 할 것인가. 음. 그래서 음 이게 여러 조건에서 어렵지만 이제 그렇다고 가만히 있을 수는 없는 거잖아요. 네. 네. 그렇게 노력하다 보면 음. 이제 일본 내부도 생존을 위협받았을 때는 좀 달라지지 않겠습니까? 그러니까 어. 그런 가능성을 두고 국제법상으로 할수 있는 일은 해나가야 되는 거죠.
2: 예,
3: 일본을 압박할 수 있는 여러 가지 방안들. 우선 이제 안전하지 않다는 거. 전 세계 바다를 니네가 망치고 있는 거 아니냐. 이런 부분들은 상당히 좀 아플 것 같거든요.
6: 또 뭐가 있을까요? 이런 것들. 결국은 미국의 압력이 제일 중요한 것일 텐데. 미국의 압력. 지금 아까 말했듯이 최 의원님이 계속 지정학적인 어떤 상황을 언급하셨는데. 네. 이미 미국이 여기에 대해 가지고 다소 유보적 입장을 취한 상황 속에서 음. 일본이 과연 누구 말을 들을까에 대해서는 그 어느 누구가 우리의 외교당국의 통상당국이 있다 하더라도 이건 머리가 아플 것 같습니다. 저는. 네.
0: 그래서 이건 이제 정쟁화되면 안 된다. 이 말씀을 드릴 수밖에 없다 이것만큼은 없죠. 우리가. 한 목소리로 예. 나가야 하고. 예. 그다음에 바이든 행정부가 트럼프 행정부와 다른 것은 음. 그맨 처음에 그랬잖아요. 박사 아메리카의 정신 다시 회복하고. 네. 그렇게 도덕성을 높이겠다고 했는데, 음. 이런 명백한 팩트 앞에서 계속 고집을 피우면 또 모순에 빠지잖아요. 그러니까 네. 최소한 트럼프와 바이든이 다른 것은 트럼프는 뭐전 세계가 뭐라 그러거든, 엄마 이외이었는데, 그렇죠. 바이든은 그 정도는 아니지 않습니까? 어. 그러니까 트럼프라면 진짜 마음대로 할것 같아요. 음. 근데 이 경우는 팩트를 가지고 싸우다 보면 네. 아, 일단 싸워야 합니다.
3: 네. 음. 음. 알겠습니다. 2년 정도의 시간, 이거는 시간이 많이 없어요. 예, 하나씩 하나씩 더다 챙겨봐야 되고, 또, 그 바다라는 것들에 대해서는 우리가 알고 있는, 뭐, 남태평양에 있는 나라들 뿐만 아니라, 뭐, 호주라든가, 뉴질랜드라든가, 또, 미국도 이제 해안을 끼고 있는 도시들 이런 쪽과 좀 연대해서 얘기를 해보면 충분히 가능성도 있을 것 같으니까요. 할수 있는 건 우리가 다좀 해보도록 하겠습니다. 작설하고 듣고 계시는데요. 갔다가 와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 기상청 연결해서 미세먼지 정보 확인하고요. 교통정보 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
1: 네, 날씨와 미세먼지 정보입니다. 지금 전국 대부분 지역의 날씨가 맑은 편입니다. 일부 지역 구름이 가끔 낄 때도 있겠지만 고기압의 영향권에 들기 때문에 전반적으로 맑은 날씨가 예상되고요. 어제 그때 발효됐던 한파특보는 모두 풀렸습니다. 벼치조와 기온이 빠르게 오르고 있고 어제보다 2도에서 5도가량 기온이 더 상승하면서 오늘 서울과 세종, 대구는 18도, 광주, 강릉 지역은 1 9도 안팎까지 올라서 예년 이맘때 기온을 회복하겠습니다. 하지만 금요일인 내일은 새벽부터 오후 사이 전국적인 비 예보가 있기 때문에 낮 기온이 오늘보다는 조금 다시 낮아진다는 점 참고하시기 바랍니다. 지금 미세먼지 상황을 보면 서울의 경우 초미세먼지 농도는 1세제곱미터 당27 마이크로그램 미세먼지는 53 마이크로그램으로 보통 범위 안에 들어 있습니다. 전국적으로 보통이란 좋은 단계가 예상되고요. 내일 오전까지는 이 수준을 이, 유지할 것으로 보입니다. 하지만 어제 몽골 남부와 고비 사막 쪽에서 황사가 발원을 했고 비구름 뒤편으로 다가설 것으로 보이기 때문에 내일 오후가 되면 이 황사의 영향을 받아서 전국적으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준까지 오를 것으로 예상됩니다. 아울러 대기 오염 물질 중에 광화학 반응을 일으켜서 오존 농도가 조금씩 증가하고 있는데요. 이때 네, 경기 남부지역은 오늘 나쁨 단계 예상됩니다. 지금 서울 기온은 16.5도, 수도는 39%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
7: 오수미 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 나른해지기 쉬운 점심시간 대를 보내고 있는데요. 사고 지점 지날 때는 더욱더 주의를 가지고 운행을 해주셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 방향이고요. 오산에서 승용차 관련한 사고가 있었습니다. 갓길에서 처리가 한창인데 이 여파로 오산 나들목부터 속도를 못 내고 있습니다. 같은 부산 방향 한남에서 서초까지와 신갈에서 수원까지는 차들이 많아 정체가 계속 이어지고 있습니다. 남해고속도로 부산 가는 길로는 진교 부근에서 작업 때문에 밀리고요. 하만 이터널 부근에서는 차들이 많아 속도를 줄이고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 가는 길 서해대교 부근에서 3km 정체고요. 더 가서는 해미 나들목에서 공사의 여파를 받아 2km 막히고 있습니다. 반대 서울 방향으로는 금천에서만 짧게 정체입니다. 수도권 제1순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 계양에서 송내 사이로만 차간거리 좁혀 지나가고 있고 반대 판교 일산 쪽으로는 소래터널 부근에서 천천히 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부
3: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 3253 님이, 어, 최민희의원님 건강은 어떠세요? 걱정했습니다. 늘 건강하시기 바랍니다. 라고 의견도 주셨고, 장숙희 님은, 이준석 최고위원님, 지난주에 많이 목이, 목이 좋지 않아서 마음이 아팠습니다. 파이팅입니다. 챙겨주시는 분들 많이 계시네요. 드립니다0376 <웃음> <웃음> 님은, 방송 틀면 이준석 최고 항상 나오시던데 <웃음> 걱정입니다. <웃음> 뭐 얼마나 나오시나 막 궁금하신 분들도 많이 계시고요. 국내 정치 상황으로 좀 가보겠습니다. 공직자가 자신의 직위를 이용해서 사익을 추구하는 것을 막는 법. 이해충돌방지법. 이게 국회 정무위원회 소위를 어제 통과를 했습니다. 관련된 인서트 듣고 들어오겠습니다
6: 공직자가 직무 관련 정보를 이용해 사익을 추구하지 못하게 하자는 게 이해충돌방지법의 취지입니다.
5: 고위공직자의 범위를 대폭 확대해서 지방의회 의원, 정무직 공무원, 공공기관 임원들도 공직자의 익공 범위에 포함을...
6: 반부패법들이 그간 사후 처벌
0: 초점을 맞추었던 것에 비해서 이해충돌방지법은 사전적으로 어떤 조치가 필요한지를...
3: 네, 민주당 김병우 의원 그리고 국민의힘 성일정 의원의 목소리 들으셨습니다 아, 국회 첫 관문을 통과했고 지금 상황으로는 본회의까지는 가지 음. 않을까 또 통과가 되지 않을까 기대가 되고 있습니다 음. 여야 모두 큰 차이가 있어 보이진 않기 때문에요 이해충돌방지법 최민희 의원님 네. 핵심 내용을 좀 정리해 주세요
0: 우선 공직자가 공직, 직 공직을 수행하는 과정에서 얻은 정보를 이용하여 사익을 취했을 때. 그국꼭 땅뿐만 아니고요. 어. 사익을 취했을 때 강력하게 처벌하는 겁니다. 네. 그래서 이게 본인과 직계가족 음. 그리고 배우자의 직계가족까지 포함되니까.
3: 그러니까 자기 이름으로 뭐 서류를 만든다거는 이런 건안할 테니까. 그렇죠. 네. 그 네. 일부
0: 언론의 보도와는 달리 처가시가 다 뺀다고 보도가 났잖아요. 다 네. 들어간 겁니다.
3: 처가와 시가도 다 들어갔다. 네. 그리고. 예.
0: 이게 7년 이하의 징역, 음. 음. 7천만 원 이하의 벌금 이렇게 규정이 돼 있는데요.
3: 현행법으로 보면 상당히 센.
0: 7년 이하는 센 겁니다. 어. 그런데 7천만 원은 센게 아니에요. 그래서 이 벌금에 대한 규정은 어. 조금 현실에 맞게 수정돼야 될것 같아요. 이 기준들이 다 과거에 정한 것들이 넘어와서 이렇게 되는데 지금 아마도 국민들께서 7년 이하의 징역은 세다. 음. 그런데 벌금이 7천만 원 음. 투기로 번 돈은. 그게 뭐~ 한 몇십억 될 텐데 이렇게 네. 생각하실 것 같거든요
3: 음, 알겠습니다 이준석 최고께서 네. 그까 그러니까 공직자라고 하는데 어디까지예요 이게
6: 그~ 보통 이제 공직장 공무원인 어. 사람들과요 예이제 국회의원 포함되고요 음. 그리고 공공기관에 사라 공공기관 있는 분들 포함되고요 공공기관 예예 예. 예. 그리고 어 지방의회 의원들이 포함되는데요. 아 그렇죠. 지방 계속해서
3: 거기서 문제 나오거든요. 지방의원들은
6: 네. 회의 딱히 공무원 신분자서볼수 없는 것이 겸직 어. 금지를 제한 안 받거든요. 예, 그러니까 예. 지금 공무원 하면서 본인의 사업을 영위할 수가 있습니다. 지금은. 음. 그렇기 때문에 이분들이 오히려 이해충돌에 굉장히 위험한 부분이 있는 거 아니냐, 이런 네. 지적이 있어가지고, 음. 이번에 포함시키게 됐는데요. 그럼 시의원, 구의원, 뭐 이런 네, 사람들 그렇죠. 다 마찬가지입니다. 이분들 그래서 한 지금 180만 명 정도 될 것이다, 이런 얘기가 나오고 있는데. 180만 명. 그리고 아까 최연님 말씀하신 어떤 가족의 범위까지 넓히면은 음. 거의 한 500만 명 정도가 이 대상이 될 것이다. 예. 이런 얘기가 나오고 있는데, 음. 이 정도면 상당히 넓은 겁니다. 네. 넓은 것이고, 다만 이제, 아, 여기서 실효성 문제에 있어서는 저희가 또, 추가적인 입법 단계에서 좀 제어를 해야 될수 있는 것이 LH 사태에 의한 국민들의 분노가 이제 폭발하면서 이것이 음. 빠르게 입법이 되게 된 것인데 네. 역으로 LH 사태 같은 경우는 소급 입법이 안 됩니다. 음. 그렇기 때문에 그 부분은 저희가 뭐 어쩔 수 없이 헌법에 있는 부분이기 때문에 소급 네. 적용시키는 어려울 것 같고요. 음. 저는 다만 이제 여기서 또 이제 차명 투자나 이런 부분이 만약에 지금 LH 사건에서 좀 드러나고 있는데 네. 이런 부분은 역시나 이 법을 통해서도 다루기 어려운 측면이 있다. 음. 생계를 같이 하는 친척이라고 표현돼 있는데 생계를 같이 안 하는 친척들도 충분히 영향을 받을 수가 있거든요. 그런데 음. 이런 부분을 제외할 수밖에 없었던 것은 왜냐하면 이거 넣는 순간부터 사실. 자 국민이 되죠. 전 국민이 500만 명인데 뭐 한. 사돈을 의 8천 정도의 범위에서 공무원 없는 사람 어디 있겠습니까? 친척에 네. 그런 어떤 현실적인 어려움 때문에 이렇게 됐다. 이렇게 봅니다. 네.
0: 저는 지금 말씀하신 LH는 그럼 어떻게 되냐. 음. 이 부분도 대책이 없는 게 아니에요. 예. 우선 첫째는 LH 이번, 이번 사태는 신도시와 관련돼서 불거진 부분은 이게 진행되고 있는 사안이기 때문에 음. LH특별법 가능하다고 봅니다. 네. 그게 부진적 소급 입법의 정신으로. 음. LH를 겨냥한 특별법, 신도시 특별법 가능할 것 같고요. 네. 그럼 이게 그렇게 법률가들이 부담이 되신다면, 저는 신도시를 추진함에 있어서 초과 음. 이익을 철저하게 환수하면 돼요. 어차피 신도시 이번에 추진되는 신도시는 민간 영역 중심이 아니에요. 예, 예. 그러니까 서울 지역의 재건축 재개발은 민간 음. 그 다음에 공공 합동으로 하자는게이정 문재인 정부의 아닌데 네. 신도시는 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 신도시에서 그런 식의 잘못된 이해충돌로 인하여 이득을 얻지 못하게 하면 돼요. 이게 진행이 안 됐기 때문에. 네. 그래서 신도시 이익 환수에 관한 정부 내부의 대책을 마련할 수 있다고 봅니다. 이거는 할수 있는데 안할 수가 없는 거고. 세 번째. 그래도 안 되면 법원이 나서면 됩니다. 이번에 법원이 신도시 관련하여 이득을 취한 공무원의 재산에 대해서 몰수 보존 조치를 취했어요. 네. 그러니까 이 부분은. 아예 법에서 소급 입법을 해버리면 국민들은 시원하고 저도 시원한데 이건 헌법과 불일치하잖아요. 헌법 네. 위반이에요. 어. 그렇기 때문에 이세 가지 방법이 있다. 그리고 어. 이거는 할 것이다. 왜냐하면 최근에 법원이 보여주기도 했기 때문에 네. 이제 그런 게한건한건 한건 나타나면 조금 속은 시원해지실 것 같고. 그다음에 차명 권은 네. 이렇게 되면 차명 무작위 어려워집니다. 음. 차명 분쟁도 많아집니다. 네. 그러면 차명도 줄게 되죠. 이렇게 어. 되면. 그리고
3: 아, 할 마음을 안 먹어야 되잖아요. 먹어요. 그런데요. 네.
0: 거기에 네. 또 뭐가 들어 있냐면 이 공직자뿐만 아니라 네. 이들로부터 정보를 얻어서 뭔가 한게 발각되면 어. 가중 처벌하는 게 네. 들어가 있습니다.
3: 네. 지금 청취자분들께서 의심이 많으셔 지금 한병도 님은 이해충돌방지법에 국회의원이 빠져나갈 길이 있다고 하던데 맞나요? 라는 질문도 주셨고 음. 조성환 님은 의원은 국회법에 준한다고 하던데 처벌 수위가 더큰 것인가요? 라는 질문도 주셨고 2 3 1호 님은 이해충돌방지법 뜻이 애매해요. 사전정보 취득 방지법은 어떨까요? 라는 질문도 주셨거든요. 근데 이미 지금
6: 법은 진행되고 있는 상황이기 때문에 어떻습니까? 저는 이 법에 의해 가지고, 사실 저희가 부동산 같이, 어쨌든 재산상 이득을 취하기 아주 좋은 어떤 지위에 있는 사람들이 음. 문제가 되는 것이고, 그 안에는 국회의원과 지방의 의원도 들어가겠지만, 저희 공무원으로 범위를 넓혔기 때문에, 뭐 사실, 그래서 이번에 법에 예외조항을 둘 수밖에 없었던 것이, 뭐 예를 들어 학교 선생님이라든지, 이런 경우는 학교 선생님이 부동산 정보를 어떻게 알겠습니까? 음. 자기의 지위를 이용해 가지고. 하지만 이번에 워낙 국민적 분노가 크다 보니까, 다 범위에 이제 포함시키고 대신 특정한 공직자들 아까 말했던 건 학교 선생님이나 아니면 국회의원 같은 경우에는 현행 법령에서 단속하는 부분이 있으면 충돌이 안 나게 하기 위해서 이런 조항들을 둔 것이고요. 기본적으로 저는 모든 공직자들에게 엄격한 기준이 적용되긴 할 것이다 이렇게 네. 보고 다만 이제 운영 방식에 있어서는 저희가 어떤 입법이든지 새로 하게 되면은 음. 첫 번째 사례가 어떻게 나오냐는 게 중요하지 않겠습니까? 예. 처럼 이 법을 실제로 집행하는 사법기관에서 엄정한 판단들을 내줬으면 좋겠다고 봅니다. 음,
0: 그 보완하자면 중요한 게 이해충돌방지법에서 공직자를 어떻게 보냐. 이게 이제 개념 규정이거든요. 음. 그 개념 규정에 국회의원이 들어가 있습니다. 음. 그러니까 국회의원은 들어가는 건데 음. 문제는 이 국회의원에 대한 세부적인 규제가 이 법에 없다는 거예요. 음. 어, 국회에서 어떻게 했을 때 어떻게 한다. 이게. 어, 그래서 이 부분은 관련된 국회의원 관련 법이 있습니다. 예. 이 법에서 상세히 규정해야 되는 거죠. 아, 어, 그까도 그러니까 챙겨봐야 되겠군요. 그러니까 이제. 일단은 규정에 들어가 있으니까 국회의원이 음. 대상은 된다. 네. 그런데 지금 의심하는 건 대상에만 넣어놓고 흐지부지 할거 아니냐. 네? 자기들이 법 만드니까. 요건 어. 국회법이 통과될 때, 요거, 개정안이 이제 통과되거든요. 요때 음. 이제 언론이 진짜 감시해야 될게 요런 내용이죠. 네네. 국회의원들이 못 빠져나가게 어. 법이 진행되는지 보셔야 합니다.
6: 그러니까 이제 이거를 청취자분들 이렇게 이해하시면 되는데요. 그러니까 예를 들어 국회의원 같은 경우에는 이런 게 있습니다. 자기 지역구에 안 살면 욕먹습니다. 음, 그렇죠. 그럼, 그럼 자기 지역구 주택을 산다는 얘기예요, 보통. 어. 전세를 들거나. 네. 그또 따지고 보면 뭐 국회의원은 자기 지역구의 모든 개발 정보를 거의 다 압니다. 네. 어떤 경로든지 간에. 네. 그런데 그러면 집을 샀는데 값이 올랐어요. 네. 그럼 정보를 알고 샀냐? 이런 식으로 이제 꼬이는 부분이 있기 때문에 음. 어떤 정보에 대해서 또 그리고 어떻게 취득한 것에 대해서 어떤 방식으로 유통한 것에서 책임을 진다가 명확해야 되는 것이지. 안 그러면 제가 봤을 때 지역구에집 있는 사람 다 걸립니다, 그러면은. 음. 그러니까 이런 어떤 특수한 상황 속에서 네. 정보가 집중되는 상황이기 때문에 국회의원이 이제 약간 예외조항이 있는 것이지 처벌을 가볍게 하기 위함이다, 이런 게 아닙니다.
3: 음. 음. 4월 통과, 됩니다. 저희 화, 화요일날 정치화투에서도 두 의원께서
0: 꼭 할게요라고 하셨거든요 네, 4월에 통과됩니다.
3: 아, 이제 믿어도 되는 거죠. 네. 네. 이게 몇 년을 지금 우가 8년 동안.
0: 2012년에 네. 김영란법 할때 네. 국회의원 이 문제 이해 충돌 나왔어요. 음. 그런데 그때 통과하자고 하면 그때는 강경파로 몰려서 여야가 다.
3: 네.
0: 고생했었죠. 그런데 그때 음. 했었어야죠.
3: 그러니까요.
0: 그게 왜안 했냐면 국회의원이 상시적으로 민원을 처리하잖아요. 네네. 그러니까 시도의원도 마찬가지예요. 그런데 음. 그 민원 처리를 안 하면 지역에서 그렇죠. 남만하지 못해요. 그런데 네. 그 민원 처리 내용 중에는. 음. 그 너무 이상한 그 아주 상상 못 하는 것들이 많다는 거죠. 그래서 뭐할수 음. 있다 이런 거였는데 명확성이 떨어지니까 입법하기는 에 네. 그때 했어야 된다고 저는 예를 들어 저는 제가
6: 사는 아파트 단지에 민원이 엄청 들어와 가지고 <웃음> 어. 그를 위한 편의를 다소 제공했다. 예. 예. 이것이 이해충돌인가. 왜냐하면 아. 같은 지역구를 위해서 일해야 되는 것인데 예, 예. 정작 그러면 은 저희 아파트, 제가 재산상의 어떤 그 지위를 갖고 있는 곳, 주변에 있는 민원은 처리할 수 없는 것인가. 뭐 음. 여러 가지 모순이 있긴 있거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 특수한 상황을 통해서 그랬습니다
3: 알겠습니다. 당내 상황 살짝 좀 보고 마치도록 하겠습니다. 민주당 같은 경우에는 내일
0: 원내대표, 원내대표
3: 네. 선출이 있죠? 네. 어, 어떻습니까, 분위기는?
0: 모르겠습니다. 근데 중요한 거는 당대표는 네. 정신을 세우는 거기 때문에 음. 좀 모호한 주장을 할 수가 있지만 원내대표는 네. 협상해야 되는 존재예요.
3: 아, 그렇죠. 예, 네, 그렇죠. 네, 그렇기 파트너가 있기 때문에. 있죠.
0: 네. 그 예를 들면 가능하면 선수가 높아야 되고 그건 음. 상대가 있기 때문에. 네, 네. 네, 그래서 그거는 여야가 다 눈치 보는 게 저쪽에서 선수를 사, 사선으로 하냐, 삼선으로 음. 하냐 이런 거막 신경 쓰는 게 그런 이유고요. 어 그리고 당대표는 그렇지 않죠 당대표는 네. 다소 그런 선수와 상관없이 음. 당의 정체성이나 혹은 변화의 바람을 상징하는 후보가 될 수도 있는 상황이죠 그럼 민주당, 예.
3: 민주당은 당대표는 5월 2일 날 뽑게
0: 돼 있죠 그런데 원내대표 선거 결과에 따라 당대표의 음. 결과가 50%는 결정되겠죠
6: 알겠습니다 국민의힘은요 저희 입장에서는 원내대표 선거 결과에 상당히 관심이 가는 것이 음. 왜냐하면 최근에 이제 민주당이 갖고 있던 (180석이라는) 의회 권력과 예. 그리고 또 대중 지지율로 나타났던 그런 어떤 힘이 음. 그중에서 이번 보궐 선거를 거치면서 전반적인 지지율에 의한 여론의 힘이라고 하는 것 또는 강성 그 지지층의 힘이라고 하는 것은 네. 많이 약해진 상태거든요. 음. 하지만 아직까지 민주당이 180석이라는 의석을 가지고 입법 권력을 행사할 수 있는 여지는 많습니다. 그런데 네. 그것이 최근에 김태년 원내대표 체계하에서처럼 일방적이지 않길 기대하는 마음속에서 음. 야당은 다소 이제 소통의 원활한 인물이 됐으면 좋겠다는 생각으로 그 결과를 많이 지켜보고 있습니다. 어. 이제는 뭐~
3: 본격적인 대선 판으로 가는 상황이기 때문에 앞으로 어, 그렇죠 그렇죠 그러니까 네.
0: 김종인 위원장하고 금태섭 의원이 만나서 신당을 추진하냐 마냐 뭐~ 하는지 마는지 네, 그런 기사 그렇죠. 나오는 게 예. 네. 저는 민주당은 뭐~ 그럼에도 불구하고 어. 이틀이 바뀔 것같지는 않습니다 예, 근데 범약권은 지금 근데 그 야당 쪽은 저는 뭐~ 지각 변동이 일어날 가능성이 있다 음, 음.
2: 이렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 그 중요한 지점이 되면 또두 분과 함께 또 해안을 음. 또 제가 얻도록 하겠습니다. 지금까지 각설하고 최민희 의원 이준석 전 최고위원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰인데요. 요즘 예능계에서 진정성을 내세운 리얼리티 프로그램들이 대세라고 합니다 그런데 이 진정성의 핵심 장치라고 하는 관찰 예능에서 조작 논란이 불거졌다고 하는데요 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다 세상의 모델리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 이 조작 논란이 불거진 프로그램이 t v 조선의 부부 관찰 예능 아내의 맛이요 네 어.
8: 여기에서도 저희가 이제 이 프로그램에 좀 과도한 선정성이라든지 뭐~ 아동 출연자에 대한 뭐~ 학대 논란이라든지 몇번 다룬 적이 있었어요 네. 그니까 러 그만큼 이제 부부들을 관찰하는 예능인데 음. 좀 이렇게 자극적인 에피소드가 많아서 네. 많이 논란이 됐었던 프로그램인데
3: 그러니까 이게 대본이 없이 아니면 그냥 토크만 얘기하고 이게 아니고 생활 같은 게좀 보여지나 봐요?
8: 그렇죠. 근데 이제 보통 관찰 예능이라고 하는 것들이 네. 이제 일상을 대상으로 한 거잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 네. 어느 정도 일상이 뭐 그렇게 어디까지 그렇게 드라마틱할 수 있겠어요. 음. 그러니까 아마 기본적으로 출연자들과 뭐 사전에 인터뷰를 하고 네. 오늘은 어떤 이야기를 하겠다라는 커다란 설정 같은 건 아마 틀을 짜놓고 음. 시작하는 프로그램일 텐데 물론 요즘 시청자들도 그게 예능 프로그램이다 보니까. 그렇죠. 일정 정도의 장치 가은 그렇죠. 것도 있을 네. 수 있겠다 싶었겠죠. 거기에는 이미 네. 예, 받아들이고 이 프로그램을 보는 상황인데요. 예. 지금 문제가 된 것은 이 아내의 맛에서 사실 가장 화제성을 이끌어가고 있는 출연자가 함소원 씨와 진화 부부예요. 네네. 이들은 이제 18살 나이 차이가 나고 또 이제 남편인 진화 씨가 중국 국적을 가졌잖아요. 어. 그래서 국제 결혼으로 화제가 됐었고. 네. 또 이게 진화 씨의 그 시부모님이 굉장히 좀 약간 재벌설이 있었어요. 어. 방송 내내 좀 이렇게 재산이 많다 이런 것들을 은연중에 계속해서 전시를 했었거든요. 어. 그러니까 이 프로그램 방영 초기부터 화제성을 이제 예. 이끌어가던 제이 출연자였는데 예, 예. 최근에 네티즌들이 이들의 사생활에 좀 조작으로 의심되는 부분들이 많다 이런 음. 것들을 차고차고 자료를 모으기 시작했어요.
3: 아, 그런 자료를 모아나요? 그렇습니다.
8: 요즘 <웃음> 시청자들이 그냥 보지 않습니다. 그리고 어. 좀 의아한 네네. 너무 이렇게 저거는 리얼이라고 보기엔좀 이렇게 과장된 상황이 있지 않을까? 음. 이런 어색한 요소들이 이 프로그램에 계속 있었던 거예요. 네. 그래서 그런 의혹에서 시작된 어떤 네티즌들의 조사가 이루어진 거죠.
3: 음. 구체적으로 뭐가 뭐 어떻게 된 거예요? 어,
8: 지금...
3: 거의 문제 제기로 지 제기된 부분들.
8: 판명이 된 거는 이제 함소원 씨가 하얼빈의 시부모님의 별장 이 있는데, 네. 그게 굉장히 럭셔리한 별장이라고 방송에서 음. 그게 주요한 에피소드로 공개가 된 적이 있었는데, 네. 이 별장이 사실은 그 에어 에어 BNB의
3: 음.
8: 숙소를 이렇게 대여하는 건 빌려주는 데 아니에요. 네. 거기에서 나온 집하고 똑같은 거예요. 어. 그 사실은 실제 별장이 아니라. 어. 임대를 해서. 그니까
3: 시부모님이 소유하고 있는 (웃음) 고급 럭셔리 별장이 아니라. (웃음) 그렇죠. 네. 방송을 위해서 임대한 게 아닐까라는 의혹이. 아. 그렇죠.
8: 그리고 이제 최근에 또. 그 가수 시부모님이 네. 이제 막내 동생과 전화 통화를 하는 장면이 방송에 나왔는데 이 목소리가 함소원 씨의 목소리가 아니냐 음. 그런 대역 논란도 벌어졌었고요. 예. <웃음> 그리고 최근에 뭐 함소원 씨가 이제 시부모님이 새로 이사할 집을 뭐 사준다 이런 네. 에피소드가 있었는데 그 집이 이미 몇년 전에 함소원 씨가 사둔 집이라는 게 예전 방송을 통해서 밝혀진 거예요. 어. 그러니까 시부모님이 이제 재산이 많으니까 이 부부를 위해서 집을 사주겠다. 이런 식으로 약간 (웃음) 자랑을 하는 듯한 에피소드였는데 어. 그것도 이제 거짓이다라는 의혹들이 이제 제기가 됐고요. 그 네티즌들이 정리해놓은 자료들을 보면 이게 굉장히 의혹들이 많아요. 음. 근데 문제는 이러한 의혹이 있으면 음. 가장 그 제작자와 그 출연자는 이런 의혹에 대해서 사실이 아니다. 어디까지는 사실이 아니고 어디까지는 뭐 오해다. 이런 식으로 입장을 밝혀야 되는데 그렇죠. 네. 거기에 대한 명확한 규명이 없이 그냥 논란이 커지니까 한수환 음. 씨가 처음에는 그냥 자진 하차를 하겠다라고 입장을 밝힌 상태였어요.
2: 그런데
8: 네. 의혹에 대해서는 아무런 규명이 없으니까 비판이 계속 커졌겠죠. 음. 그래서 제작진이 결국에는 네. 시즌을 종료하겠다. 그리고 음. 연출에 좀 과장된 측면이 있었다. 그리고 우리가 출연자의 어떤 개인 재산이라든지 기타 사적인 영역 같은 경우에는 프라이버시를 침해하는 요소가 될 수도 있기 때문에 네. 어, 확인이 어렵다. 음. 하지만 기본적으로 어떤 신뢰를 훼손한 거에 대해서 최소하게 생각하고 방송을 종료하겠다. 이렇게 해명을 했어요. 그리고 결국에는 지난 13일에 이 프로그램이 이제 종영이 됐죠.
2: 음. 근데
8: 이제 종영 프로그램에 대한 어떤 폐지도 아니고 네. 뭐, 마지막 방송에서 다음 시즌으로 돌아오겠다, 이런 식으로 예고를 하고 끝난 상황이어서, 음. 그리고 이러한 의혹들에 대한 어떤 규명은 계속 없는 상태로, 그래서 계속해서 이제 논란이 이어지고 있는 거죠?
3: 네. 프로그램을 방송사에서 새로 만들게 되면, 네. 그 프로그램을 어떻게 제작을 하겠다, 이 프로는 왜 만드는 것이다, 라는 네. 것들은, 홈페이지에 들어가 보면 기획 의도라는 게 반드시 써 있습니다 그렇죠. 거기에 보면 그, 그 내용들이 다 명확하게 애초에 이걸 만들기 전부터 작성을 하고 그렇죠? 시작을 하게 되거든요 네. 근데 물론 예능 방송이니까 뭐~ 약간의 뭐~ 꾸미님이라든가 네. 가시 같은 것들 충분히 있을 수 있지만 네. 이게 관찰 예능이라고 한다 그러면은 네. 또 리얼리티가 들어가 있는 거라 그러면은 분위기가 다른 거 아니에요 그렇죠. 지금 이 해명이란 네. 자체가 그러니까
8: 어느 정도의 설정이 있다고는 하지만 네. 이건 기본적으로 이 방송에서 음. 이 커플의 마케팅의 주요 포인트가 굉장히 럭셔리한 라이프 이런 거였기 때문에 네. 어떤 가장 기본적인 상황 자체가 거짓이라는 의혹이 제기가 음. 되니까 네. 이 프로그램 자체에 대한 어떤 신뢰가 무너지게 된 거고 음. 이건 시청자들의 기만하는 행위잖아요. 네. 그리고 저는 이거 아내의 맛 같은 경우에는 이런 논란이 사실은 예견된 수순이었다라고 생각을 하는 게 지금 제작진은 뭐 개인의 어떤 재산이나 이런 것들은 프라이버시의 영역이기 때문에 확인할 수 없다 이렇게 말을 했지만 음. 사실 이 프로그램에서 그런 출연자들의 어떤 부라든지 네. 뭐 화려한 집 이런 것들을 굉장히 대놓고 홍보를 했어요. 이미
3: 그런 부분들을 이용을 했었다? 그렇습니다. 어. 네.
8: 그것을 화제성과 시청률에 실컷 이용을 해놓고.
3: 예, 이제 와서는.
8: 이제 와서는 이건 프라이버시니까 해명할 음. 수 없다. 어떻게 보면 이거는 해명에도 굉장히 모순이 있는 거고. 또. 개인 출연자의 문제로 어떻게 보면 책임을 회피한 거잖아요. 그렇기 때문에 이게 더더욱 좀 문제가 있는 거고. 어떤 명확한 반성도 없이 새 시즌을 약속하고 <웃음> 끝났다라는 거에 대해서도 네. 저는 좀 굉장히 이해가 안 가는 좀 음. 책임을 져야 하는 상황이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다.
3: 네. 이런 관찰 예능 프로그램 관련해서 네. 이전에도 이런 사고가 좀 있었던 것 아니면은 어, 시청자라든가 이런 분들의 문제 제기가 있었던 게꽤 있었죠.
8: 그렇죠. 그러니까 아내조, 안내마처럼 네. 이렇게 심각한 조작까지는 아니었어도 음. 가장 유명한 그 사건 같은 경우에는 네. 2000 2009년도에 그때가 이제 막 리얼 버라이어티라는 것들이 음. 이제 예능가에서 좀 주류로 되고 있는 상황이었어요. 예, 예. 그전은뭐 꽁트라든지 개그 프로그램, 뭐 스튜디오 예능들이 인기가 많았지만은 그렇죠, 그렇죠. 어, 출연자들의 실제 어떤 성격과 캐릭터로 내세운 리얼 어. 버라이어티들이 인기를 끌기 시작한 게뭐박일이나 뭐, 무한도전이나 그렇죠. 네, 다 이런 무한 거죠. 그 그런 식의 흐름을 따랐던 SBS 예능 프로그램 중에 패밀리가 떴다라는 프로그램이 있죠. 예, 예. 유재석 씨와 이효리 씨가 나왔던. 그런데 어. 이게 리얼버라이어티인데 네. 대본이 유출이 됐어요.
3: 어, 리얼버라이어티인데 대본이 <웃음> 네. 있었고 이게 또 외부로 유출이 됐다. 그렇습니다. 어.
8: 대본이 좀. 어느 정도 유출이 됐는데, 이게 네. 출연자들의 어떤 세세한 대화까지 대본에 다 기록이 돼 있었던 거예요. 음. 그래서 그러니까 어느 정도의 설정이 있었겠지만, 어, 출연자들의 이런 대화까지도 대본이었어? 음. 그럼 다 연기였어? 네. 어디까지가 연기인 거야? 이런 음. 식으로 사람들이 좀, 이렇게, 어, 리얼한 상황이 아니었구나. 네. 전 연기였구나. 이런 좀. 배신감을 어. 받았던 사건이 있었어요. 그래서 이런 리얼이라 예능에서의 리얼이라는 상황에 대해서 네. 시청자들이 많이 이제 의심을 하기 시작한 것이 이 패밀리가 떴다 대본 논란이었고 실제로 이 프로그램도 그 이후에 좀 인기가 하락하게 된 결정적인 사건이었거든요. 네. 그래서 이런 예능에서의 리얼 상황이라는 것에 대한 시청자들의 인식이 좀 바뀌기 시작한 그런 사건이었고요. 이후에도 예능에서 어떤 진정성을 내세운 이런 리얼 프로그램들이 요즘 계속해서 나오고 있잖아요. 음. 그리고 이런 프로그램들이 계속해서 어떤 우리는 정말 100% 리얼이다. 진정성이 아니, 있다. 요즘에
3: 네. 유튜브조차도 <웃음> 맞습니다. 네. 약간의 조작이라든가 무언가를 네. 감춘되거나 이리는 엄청난 질타를 받거든요. 그렇죠.
8: 유튜브 뒷광고가 그래서 네. 엄청나게 논란이 됐잖아요. 어. 실제 상황인 줄 알았는데 알고 봤더니 돈을 받고 홍보를 해준
2: 거였어? 예예. 예.
8: 그, 그러니까 갈수록 시청자들은 어떤 조작된 상황이 아니라 조금이라도 이렇게 리얼한 상황들을 계속해서 찾고 있어요. 음. 그리고 요즘에 콘텐츠들도 그런 식으로, 어, 우리는 리얼하다라는 어떤 민낯 노출 경쟁이라고 할 만한 네네. 것들을 계속해서 어떤 시청률 경쟁 포인트로 삼고 있는데,
2: 음.
8: 알고 보면 그 안에서 굉장히 많은 조작과 이런 어, 설정 상황이 있다라는 거를 이 안의 맛이 굉장히 좀 결정적으로 보여진 것 같아요. 네. 그래서 저는 기본적으로 방송이라는 것은 가장 기본적인 덕목이 음. 시청자들을 기만하지 않는 거잖아요. 예, 예. 신뢰, 신뢰라는 음. 건데 그것을 저버린 행위라는 점에서 저는 조선구마사보다 오히려 더안 좋은 설레를 남긴 사건이 아닌가. 아 역사회관 논란
3: 있었던 조선구마사보다 더. 네. 어.
8: 그거는 최소한 그래도 사과하고 어쨌든 방송을 중단했잖아요. 네 안에 요거새 시즌을 약속하고. 어.
3: 네. 아내이 네. 유혹 아닌 아내 마. 네. 아내의 맛.
8: 아. <웃음> <아니>, 알겠습니다.
3: <유용>. <웃음> <웃음> 네
8: 이런 리얼의 유혹에 쉽게 이말리면 안 됩니다.
3: 예 김선영 푸는 님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 시사분부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.